0: Bei der heutigen schloss folge zu Gast Irina Hansmann. Sie ist die amtierende baden-württembergische Bierkönigin oder die neue baden-württembergische Bierkönigin. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen bei los <lacht> Irina. Ja, erstmal, wie geht's dir? Alles klar?
1: Alles klar. Ja, mir ja. geht's super.
0: <lacht> wir haben gedacht, wenn die Bierkönigin kommt, dann muss man auch mal Bier trinken. Das haben wir schon Natürlich. mal aufgemacht. Gibt eiskaltes Bier hast du mitgebracht, danke auf jeden Fall. <lacht> Zum Wohl. <Prost>. <lacht> <lacht> drin. Ich
1: habe Papier Ich habe Papier im Mund.
0: <lacht> ja, die letzte badische Bierkönigin, äh, die letzte baden-württembergische <lacht> Bierkönigin, die kam auch aus Baden, aus der Nähe von äh, Karlsruhe, ja. wie du ja auch kommst, aus Ettlingen. Mhm. Hat irgendwie die Karlsruhe-Region äh, besondere Bieraffinität <lacht> oder irgendwie, ja?
1: Also, ich glaube, wir haben uns beide gefreut, dass wir ähm, die Krone praktisch in Baden lassen können. Aber wir repräsentieren natürlich, also die Letizia vor mir und jetzt ich, ganz Baden-Württemberg. Und ich habe ja mit meiner Bierprinzessin, die aus dem Schwäbischen kommt, da einen total tollen Ausgleich bekommen. Also, wir decken jetzt das ganze Bundesland ab: eine aus Baden, eine aus dem Schwäbischen und zusammen repräsentieren wir Baden-Württemberg.
0: Mhm. Ich meine, wir kennen uns ja privat auch schon länger und du trinkst eigentlich schon, schon immer gern Bier. Ja. Wo kam denn die, die Liebe dazu her zum Bier?
1: Ich würde sagen, das kommt daher, dass ich äh, im Fußballstadion groß geworden bin und da gibt es halt nur Bier zu trinken. Also ich kenne jetzt wenige Stadien, wo es dann eine Weinschorle oder sowas gibt und dann hat man halt automatisch immer das Bier mitgetrunken oder auch bei Auswärtsfahrten oder so. Und... Ähm, ja, so kam, kam meine Bierliebe und die wurde halt immer, immer mehr vertieft durch sämtliche Jobs, die ich nebenbei gemacht habe, auf Events, auf Stadtfesten, Veranstaltungen, dann viel auch für Brauereien und das wurde immer mehr und immer mehr und so ist es bei mir entstanden. Also mhm. ich trinke auch mal gerne Wein, ich trinke auch mal gerne Gin zum Beispiel, aber Bier ist mein Favorit unter allen Getränken.
0: Mhm. In, äh, in Frankfurt gibt es ja Äppelwei-Stadion. Stimmt, stimmt ja. ja habe ich ja. mir jetzt gerade angefangen. Ja. Ja, wie kamst du überhaupt auf die Idee, dich für das Amt der Bierkönigin zu bewerben oder dahin? Ich meine, zum Wahlkampf und zur Wahl selber kommen wir noch, aber wie hm. hat, hast du dich da selbst angemeldet? Du hast gedacht, okay, das probiere ich einfach mal oder mhm. kam da, wie, kam, wie ist die Idee dazu entstanden? Ich habe das
1: über Social Media mitbekommen, dass es da eine Wahl gibt und dachte, hey, voll cool. Also für Weinkönigin bin ich inzwischen zu alt und ich komme ja auch nicht aus einem Weindorf. Also das, das ist ja was ganz anderes und Wein wäre jetzt auch glaube ich nicht das Thema, das ich so leidenschaftlich vertreten könnte, wie jetzt Bier. Und dann habe ich die erste Wahl verfolgt, beziehungsweise auch die Anmeldung dazu und dachte, oh, eigentlich wäre das schon mein Ding und wusste aber bei der ersten Wahl, ich habe da nicht genug Zeit dafür und wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig mit Klar. 100 Prozent und nehme mir auch die Zeit. Und im ersten Jahr dachte ich, nee, das passt gerade nicht, ich habe noch zu viele andere Projekte. Und dachte, ja gut, wenn es jetzt die erste Bierkönigin gibt, wird es auch irgendwann die zweite geben. Und dann bewerbe ich mich einfach beim nächsten Mal. Und wusste dann genau, am 6.12.2019 kann man sich wieder bewerben. Da wird die neue Runde aufgemacht und habe dann gleich morgens um 8 meine Bewerbungsunterlagen abgeschickt. Als allererstes. Als allererstes. <lacht> genau. Und da
0: haben Sie, gesagt, haben Sie gedacht, die Irina, die meint es ernst.
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, man hat auch in der Bewerbung gesehen, was ich eigentlich schon alles im Bereich Bier die vergangenen Jahre getan habe und wie ich da schon drin bin. Und äh, ich glaube, das kam auch positiv an, ja.
0: Erzähl mal ein bisschen was von der von der Wahlkampfphase, wie das dann alles ablief. Ich meine, der war ja am Anfang auch noch ein größerer Pool ja, von, mhm. von, von ja. Damen, sage ich ja. jetzt mal.
1: Also wir waren 150 Bewerberinnen, Richtig die so sich viel? dann in dieser Bewerbungsphase ähm, gemeldet haben und dann habe ich nach ein paar Wochen habe ich dann die E-Mail die e gekriegt, dass ich in der engeren Auswahl bin. Also es wurden 16 Frauen wurden dann in die engere Auswahl genommen und dann gab es ein Online-Voting. Das ging vier Wochen. In der Zeit ich habe auch gewotet. <lacht> Sehr schön, danke. <lacht> in der Zeit habe ich halt ganz arg Werbung gemacht. Ich habe sämtliche Netzwerke ähm, akquiriert. Ich habe ähm, ich bin viel in Vereinen auch unterwegs. Die ganzen Vereine haben mit abgestimmt. Also da habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht, dass ich es durch die Voting-Phase schaffe. Und dann äh, waren acht Mädels noch im Finale. Und wir haben dann im Finale, wir hatten ähm, Aktionstage im Vorfeld. Wir durften uns alle ein Dirndl aussuchen. Ihr wart ja war
0: viel un gemeinsam unterwegs, ne?
1: Corona-bedingt leider dann noch ein bisschen Ja, aber weniger. da waren auch gemeinsame Sachen. Ja, ja. Genau, aber wir hatten auch gemeinsam, um uns auch kennenzulernen, das war ganz toll. Und dann wäre das äh, Finale eigentlich im Mai 2019, äh, 2020 gewesen. Und dann wurde es Corona bedingt leider verschoben, das erste Mal. Ja. Und dann das zweite Mal verschoben. Und jetzt hat es dann, nach anderthalb Jahren, hat's dann stattgefunden.
0: Und wer hat denn genau entschieden, dass äh, aus den acht, sage ich jetzt mal, du dann am Ende die Königin wirst?
1: Der Brauerbund hat es entschieden. Es gibt einen baden-württembergischen Brauerbund. Da kann man als Brauerei Mitglied sein oder werden. Wir haben ungefähr 50 Mitglieder im Brauerbund und ungefähr 200 Braustätten in ganz Baden-Württemberg. Und der Brauerbund hat eine Jury gewählt, die dann uns auf der Bühne bewertet hat, sozusagen. Also, wir mussten Aufgaben erfüllen, wir mussten. Fragen beantworten und die Jury, das waren verschiedene, also es war jemand von der Brauzeitschrift, die Chefredakteurin, es war von Let's Dance ein, ein Profitänzer dabei, es war ähm, vom SWR jemand dabei, also es waren verschiedene Leute in der Jury und die haben uns dann an diesem Abend bewertet und natürlich auch im Vorfeld, was wir alles schon über Social Media zum Beispiel gemacht haben.
0: Was waren das so für Aufgaben, die ihr an dem Abend erledigen musste?
1: Also eine Aufgabe war, dass wir uns vorstellen durften in 120 Sekunden und mussten dabei zwei Gegenstände mit einfließen lassen in die Vorstellung. Einer, der was mit Bier zu tun hat, einer, der was mit uns privat zu tun hat. Das war die erste Aufgabe. Und dann später war es eine Wissensfrage, eine Situationsfrage und wir durften ein Bier vorstellen. Also da standen Tüten, äh, weiße Tüten und äh, wir mussten eine aussuchen, eine Nummer und dieses Bier dann halt sensorisch beschreiben. Also... Wie sieht das aus? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Und, und ein bisschen was zur Brauerei erzählen.
0: Okay. Wenn du ein Bier wärst, was wärst du dann für eins?
1: <lacht> ich wär wahrscheinlich ein Kellerbier, naturtrübes Bier, weil ich sehr authentisch bin. Also bei mir ist nichts irgendwie rausgefiltert oder bei mir... Ähm, ja, ich bin einfach echt unauthentisch und das war auch im, bei der Wahl dann mit eins der Kriterien, warum ich wahrscheinlich nicht gewählt wurde. Also sowas ja auch. Gesagt. Keller kühl. <lacht> ja. Also ich bin einfach ich und nicht verstellt und nicht irgendwie, ja.
0: Okay. Ähm, warum bist genau du, deiner Meinung nach, die richtige für dieses Amt?
1: Ich bin die Richtige für dieses Amt, weil ich das total lebe, also mit voller Leidenschaft. Ich trinke wahnsinnig gern Bier. Ich habe total Lust, durch ganz Baden-Württemberg zu fahren und jede Brauerei zu besuchen. Alle kennenzulernen, die Menschen, die dahinter stecken, kennenzulernen. Habe ich auch jetzt im letzten Jahr schon viel in, in dieser Wahlkampfphase. Und es macht so Spaß. Und die Bier, Bier. Ähm wir-Welt ist so vernetzt untereinander, dass jeder irgendwie jeden kennt und dann kommt richtig. man da hin und dann ah ja, da war ich auch schon und den kennst und das macht so Spaß und ich war auch beim Finale, bin da in diesen Saal rein und es waren einfach so viele Menschen, die ich schon kannte, weil ich mhm. die schon in irgendeiner Brauerei mal gesehen habe, das, das war richtig toll, das Gefühl. Mhm. Ja.
0: Wie feiert man denn so einen Titel?
1: Wie man den feiern. Ich habe tatsächlich am Abend der Wahl nur ein Bier getrunken, weil ich also am Anfang aufgeregt war natürlich. Dann dachte ich, hm, wenn ich jetzt da zu viel Bier trinke und konnte nichts essen vor Aufregung, dann, dann hm, geht es vielleicht schief. Und dann habe ich am Schluss habe ich mir dann ein Bier bestellt und wir sind aber auch relativ zeitnah wieder heimgefahren. Es war ja alles unter Corona-Bedingungen, die Wahl. Wir mussten ja gucken, dass wir da alle Regelungen einhalten und ja.
0: Gibt es irgendwie eine spezielle Aufgabe, die man jetzt als Bierkönigin oder mit dem Titel innehat, außer repräsentieren oder oder ja Brauerei besuchen oder einfach den Brauerbund sozusagen vertreten oder was genau ist jetzt?
1: Genau, also repräsentieren, vertreten und wir wollen natürlich den Leuten zeigen, wie toll und wie vielseitig Bier ist. Also viele kennen ja zum Beispiel zu einem Essen trinken, so einen guten Wein und dann gibt es eine Weinempfehlung dazu oder so. Und das Gleiche kann man halt auch mit Bier machen. Also man kann dann sagen, ähm, ich habe jetzt ein helles und ich ähm, oder ich, ich bin in, in der Wirtschaft und esse einen Salat oder einen Lachs oder so, was Leichtes. Und was, welches Bier passt denn da gut dazu? Also ein helles wird da zum Beispiel gut dazu passen, also auch ein leichtes Bier. Und so kann man einfach spielen, auch mit Bieren zum Essen. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, warum Bier eigentlich oftmals noch zu unterschätzt wird. Und das ist so mein okay. Ding, dass ich, dass ich einfach den Leuten sage, hey, guck mal, wie, wie toll das eigentlich ist, was man damit alles machen kann. Bier besteht aus vier Zutaten, ein hm. Wein besteht aus einer Zutat. Ja. Also Wein ist auch gut, ich will den jetzt gar nicht schlecht reden, aber Bier hat einfach so viel mehr Möglichkeiten nochmal mit den Zutaten zu spielen und da verschiedene Aromen und Geschmäcker rauszukriegen.
0: Und das ist dann auch dein Ziel als Königin, einfach mal... Äh, deine Leute auch zu präsentieren. Mhm. Das kann Bier alles sein oder, äh, ja, und ja. natürlich auch die Brauerei zu besuchen. Ne?
1: Und, und die Leute auch mehr zum Bier bringen. Also Freundinnen zum Beispiel, die sonst gar nicht so Bier getrunken haben oder in meiner Familie, meine Familie trinkt keiner Alkohol. Also wenn wir Familien feiern oder sowas haben, dann steht da kein Schnaps und kein Wein und kein Bier auf dem Tisch, sondern Cola, Fanda und Wasser. Also das ist ähm, sehr ungewöhnlich und mein Papa war dann so neugierig darauf, Also ich habe ja viele Biere auch im Vorfeld probiert, zugeschickt mhm. bekommen und so weiter. Und dann hat immer gemeint, bring mal was mit, wir probieren das mal. Und inzwischen ist er da auch, dass er sich da einfach dafür interessiert. Was, was hast du denn wieder und können wir das mal zusammen probieren?
0: Was ist für dich das Besondere am Bier? Dass man vielleicht aus den wenigen Zutaten so viel mhm. rausholen kann? Ja,
1: also früher war ich auch so, dass ich halt einen Pilz bestellt habe oder einen Weizen bestellt habe und habe ja. mir da keine Gedanken drüber gemacht und jetzt habe ich ja auch die Biersommelier Ausbildung inzwischen und das ist einfach Wahnsinn, also wenn man die Biere wirklich verkostet, also nicht nur eine Flasche, mache ich auch gern, dass ich auch mal einfach nur eine Flasche trinke oder irgendwo mir ein Bier im Biergarten bestellt, aber wenn man die tatsächlich verkostet und, und da die Verschiedenheiten rausschmeckt, das ist total spannend, das macht ja. richtig Spaß.
0: Wie viel Halbe kannst du trinken? <lacht>
1: kann ich hier nicht sagen. Da schneiden wir dann raus die Frage, bitte. Also einige, aber...
0: Das kann man so drin lassen, du hast ja jetzt nichts gesagt. Ist Radler für dich Alkohol?
1: Ich trinke auch mal gerne einen Radler, ja. Ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, es gibt auch viele, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich an ein Bier trauen und erst mal mit, mit einem Radler anfangen, ähm, wird auch in der Brauerei hergestellt und es spielt drin. Also hat natürlich weniger Alkohol, aber für mich gehört es mit zur Palette dazu.
0: Okay. Wie viele Brauereien gibt es eigentlich in baden Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele kleine oder so also mhm. Hausbrauereien. Wie viel hast du generell jetzt schon bisher besucht mhm. vor der Wahl oder insgesamt mhm. und ja? Diese Bier du getrunken hast, unterschiedliche. <lacht> ja.
1: Also es gibt ja eine App, in der man das registriert oder aufzeichnen kann, was, welches Bier man getrunken hat und auch vermerken kann, wie es einem geschmeckt hat und so weiter. Das habe ich mal angefangen. Ich habe es dann aber irgendwann aufgegeben, weil es mir zu viel Aufwand war. Ich bin immer der Fan von ganz viel verschiedene Biere zu probieren. Also ich kaufe mir jetzt zum Beispiel keinen Kasten von einer Sorte. Ich versuche immer, auch wenn ich im Urlaub bin, Einzelflaschen zu kaufen. Und es gibt in ähm, Baden-Württemberg um die 200 Braustätten und ich habe bestimmt schon, also von Mitgliedsfrau habe ich schon die Hälfte besucht und insgesamt sind es vielleicht 40 oder so, die ich besucht habe, würde ich sagen. Da ja. ist schon
0: einiges vor, aber...
1: Ja. <lacht> also bei mir ist es auch so, wenn ich im Urlaub bin, Außerhalb von Baden-Württemberg, dann gucke ich auch immer, welche Brauerei gibt es da gerade und besuche die auch noch, weil ich das einfach spannend finde. Mhm,
0: cool. Du hast ja auch einen Blog oder bei Instagram, äh, Irina mag Bier. Erzähl mal ein bisschen, was da so passiert oder was ist ja. da. Es gibt ja auch ein bisschen Merchandise. Ja, erzähl ja. mal, was da was da so geht, was da geplant ist. Du hast ja auch von deiner Sommelier-Ausbildung erzählt.
1: Mhm. Also Irina Mark Bier ist in dieser Zeit des Wahlkampfs entstanden, weil ich einfach ein öffentliches Profil haben wollte, ähm, auf dem ich nicht zu viel Privates mache, also auf meinem öffentlichen Profil wird man zum Beispiel nicht meine Nichten sehen, wie mhm. sie auf dem Spielplatz sind oder so. Deswegen ist dieser Account extra entstanden und der hat sich so entwickelt, dass ähm, dann total guter Austausch ist, also zwischen anderen Bierblockern und anderen Bierfluencern. Das Bierfluencer. <lacht> genau. Ähm, ich habe auch tatsächlich dann im echten Leben schon einige davon getroffen. Das ist ganz cool. Das sind auch echt Freundschaften entstanden. Und auf Irina mag Bier habe ich einfach gepostet, welche Biere ich trinke, habe Brauereien vorgestellt, habe die Besuche der Brauereien gepostet, ähm, wo ich gerade war, was die Besonderheiten von der Brauerei sind, weil eigentlich macht jede Brauerei ja das Gleiche. Also jede braut Bier, ja. <lacht> aber es gibt bei jeder Brauerei eine Besonderheit. Also die einen, die haben vielleicht noch eine ganz coole Anlage, die anderen haben irgendwie im Marketingbereich was Cooles oder äh, geschichtlich äh, im, im Hintergrund und das ist total spannend und das schreibe ich Ihnen auf Instagram einfach immer mit dazu, was es Besonderes in dieser Brauerei gibt. Stell Biere, Brauereien vor. Ähm, ja, habe jetzt auch einen, einen Shirt Shop, also es gibt jetzt auch Bier-Shirts von Irina Marktbier äh, mit ganz kleinen Bierstatements, also jetzt nicht diese Malle-Shirts mit XXL-Bier drauf, die, was man vielleicht so kennt, das, wo man eigentlich nur auf Partys anziehen kann oder dann danach zum Schlafen oder so daheim, ja. ähm, sondern wirklich Statements, die man auch im Alltag tragen kann, die unauffällig sind, aber trotzdem zeigen, dass man Bier mag.
0: Okay, auf jeden Fall eine echt coole Sache. Ähm ja, erzähl noch mal ein bisschen was zu dem äh, Sommelier-Lehrgang, den du gemacht hast. Mhm. Wie, wie läuft sowas ab und äh, wie kriegt man sowas beigebracht? Wie kann mhm. ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe diesen ersten Teil vom Sommelier habe ich online gemacht während des Lockdowns, weil ich saß halt viel daheim und dachte, irgendwas Sinnvolles <lacht> muss ich jetzt tun. Ähm, Radlösch süß. <lacht> ja, dann ich <lacht> Ja. Ähm, Irgendwas muss ich tun, ist meine Zeit sinnvoll nutzen. Und dann gab es dieses Online-Angebot. Also ich war vorher schon zu einem Kurs angemeldet, der war als Präsenzkurs, der hat halt leider nicht stattgefunden. Und dann saß ich zu Hause und habe meine Module gemacht. Ähm, da geht es um die Geschichte von, vom Bier, um verschiedene Bierstile, wie verkoste ich ein Bier richtig, wie schmecke ich die Aromen raus, was für Aromen gibt es, wie beschreibe ich ein Bier. Ähm, ja, einfach verschiedene Module und das lernt man in der Zeit. Und am Ende... Verkostet man dann natürlich als Hausaufgabe auch viele Biere, muss das genau aufschreiben, was man da rausschmeckt und wie, wie, wie sieht das Bier aus. Hat auch eine Prüfung oder hat nach jedem Modul auch Prüfungen und hat auch noch eine mündliche Prüfung. Und wenn man das alles bestanden hat, dann ist man Biersommelier.
0: Wie sieht die mündliche Prüfung aus? <lacht> muss man da viel Bier drin können, oder?
1: Ich durfte mir ein Bier aussuchen, das ich beschreiben möchte, habe dann hier eins aus Karlsruhe genommen, das ich gut kennen, beziehungsweise auch die Brauerei, die dahinter steckt, sehr gut kennen und habe dann dieses Bier vor einer Jury oder vor, vor Prüfern, habe ich dieses Bier dann verkostet und ganz viel dazu erzählt und die waren begeistert und dann war alles gut. Also, okay. ja.
0: Steht die Bierkönigin auf Männer mit Bierbäuche?
1: <lacht> ja, schon eigentlich. Also auf was ich auf jeden Fall stehe, sind Männer, die gerne Bier trinken, also Männer, die mit Bier nichts anfangen können und vielleicht nur eine Sorte kennen, Grumbacher oder was auch immer, mit denen gar ich nichts anfangen. Also muss schon ein bisschen Interesse da sein, weil ich habe unglaublich viel Bier zu Hause und ich würde mich freuen, wenn das mal jemand mit mir auch verkoscht. <lacht> ja.
0: Hättest du mal Lust irgendwie auf einen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir aber aber äh, es gibt ja Weinkönigin, könig der auch schon bei uns war, hättest du da mal Lust irgendwie...
1: Ja, also ich denke, dass, also ich habe auch von dem Gin-König schon gehört und Weinkönigin finde ich auch interessant. Ich glaube, jeder von uns vertritt so seine Leidenschaft für sein Getränk und ich glaube, das wäre mal ganz spannend, wenn man das mal ein bisschen durchmischt und da eine coole Aktion draus macht. Ja. Mhm.
0: Also die, äh, das Amt der Bierkönigin äh, ist jetzt auf jeden Fall beschränkt? Oder weiß man denn schon, wann es die nächste Wahl mhm. geben wird?
1: Also ich bin jetzt bis Ende 2022 im Amt und dann wird es die nächste Wahl geben. Also ich denke, dass es so im November, Dezember nächstes Jahr dann wieder losgeht mit Bewerbungsphase und dann äh, wird es 2023 die neue, die dritte Bierkönigin von Baden-Württemberg. Die dritte dann. Ja. Vielleicht
0: gibt es dann auch mal eine aus äh, Württemberg, ne? Vielleicht, ja. <lacht> ja. Man weiß es nicht. Ja, ähm, du bist sehr viel auch Ihren Vereine aktiv. Mhm. Erzähl mal da ein bisschen was dazu, gerade was du äh, hobbymäßig neben, ich sage jetzt mal, deiner, deiner Arbeit und auch deiner, deinem Repräsentativen als äh, Bierkönigin, äh, Marc bist bist ja wirklich sehr, sehr aktiv, dich mhm. seht mal so gefühlt fast überall. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich glaube so der, der Hauptverein, bei dem ich eigentlich schon seit meiner Kindheit bin, ist der ist ein Faschingsverein, ein Karnevalsverein. Da habe ich als kleines Mädchen angefangen, habe Garde getanzt, auch Turnier getanzt, ähm, bin dann irgendwann zu den Maskenträgern gewechselt und bin jetzt komplett für Gastro zuständig bei uns. Also bin auch in, in der Verwaltung jetzt. Ähm, das ist so mein der Verein, wo ich schon am längsten bin. Da habe ich auch inzwischen den Goldenen Löwen bekommen, weil ich einfach schon über 22 Jahre aktiv dabei bin. Und der zweite, wenn man es so Verein nennen kann, ich würde es eher Ehrenamt nennen, ist ähm, ich bin bei den Wirtschaftsjunioren in Karlsruhe aktiv, darf da jetzt auch gerade Teil des Vorstands sein. Das ist das Prinzip One Year to Lead, also das wechselt regelmäßig. Und da leite ich den Arbeitskreis Marketing ab Oktober dann für ein Jahr. Das sind so die die Haupt ehrenämter und alles, wo ich sonst bin, sind meine Nebenjobs. Also ich, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, hinter die Kulissen zu schauen, zu lernen, wie funktioniert was. Also... Aktuell war ich sogar schon an einer Corona-Teststation und habe da gearbeitet. Ich bin aber auch an sämtlichen Bierständen und irgendwelche Stadtfeste in Karlsruhe. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also,
0: mit den Leuten einfach.
1: Genau, unter Menschen zu sein. Ich, ich muss gar nicht immer dahin und einfach nur da stehen und ein Bier trinken, sondern mir macht es einfach Spaß, hinter der Theke zu stehen und mit allen irgendwie mal ins Gespräch zu kommen. Neue Leute kennenzulernen, netzwerken, ist, macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein großes Netzwerk. Und ja, das, also das in, hat angefangen damals in der Ausbildung, um mir was dazu zu verdienen und inzwischen mache ich es aus Spaß also aus Freude. Mhm.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen der Wirtschaftsjuniorer. Äh, Erzähl mal, da bist du noch was dazu. Ich finde es auch eine ganz spannende Geschichte, mhm. wo du da mit dabei bist.
1: Die Wirtschaftsjunioren sind ein junges Netzwerk aus ähm, Führungskräften und Unternehmern. Gibt es in eigentlich jeder größeren Stadt. Es gibt verschiedene Kreise. Ich bin im Kreis Karlsruhe tätig. Und man trifft sich dort, man macht ganz coole Projekte, man ähm, tauscht sich aus, wenn einer sagt, hey, wie habt ihr das denn gemacht, wie habt ihr dieses Problem gelöst? Und, oder man, man vernetzt sich und sagt, hey, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir irgendwie eine neue Werbekampagne macht oder so, habe jemanden im Kreis, kann dann kurz anrufen mhm. oder sonstige Dinge. Also es sind sämtliche Branchen vertreten unter den Wirtschaftsjunioren bis 40 Jahre darf man mitmachen,
0: okay.
1: dann, ist mal, dann wird man in den Freundeskreis ähm abgeschoben, <lacht> genau. aber wir machen einfach coole Projekte, wir haben coole Arbeitskreise, wir sind total vernetzt untereinander, wir machen aber auch mal Events, Ausflüge, Konferenzen, also schon richtig, wenn man möchte, kann man eigentlich jeden Tag an irgendwas teilnehmen, an einem Vortrag oder an, an einer Sitzung. Ja.
0: Auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Mhm. Du bist selber auch ein sehr, sehr großer Sportfan. <lacht> bist du äh, beim KSC mit dabei, beim Football, wo noch überall und was macht dir am meisten Spaß? Oder, ja. Also
1: mit dem KSC hat alles angefangen damals. Da war ich zwölf, da hat mich meine beste Freundin mit ins Stadion genommen, weil meine Familie auch keine Fußballfans sind. <lacht> da bin ich mit meiner besten Freundin damals ins Stadion. Ähm, da bin ich seitdem dabei und habe eine Dauerkarte. Ich bin im Fanclub von den Ringern vom SV Germania Weingarten, also Ringen ist auch eine Sportart, die ich total spannend finde, Basketball, Handball, bei Neckarlöwen, ähm Football, die Badener Greifs, also eigentlich so fast alle sportlichen Veranstaltungen in der Region. Welcher Sport magst du nicht? Welchen oh, mag ich nicht? Also mit Tennis kann ich nicht viel anfangen irgendwie, also da bin ich noch nie so wirklich... Da so. du ein... Ich habe es, glaube ich, noch nie so wirklich angeguckt. Also Tennis habe ich noch keinen Bezug dazu. Ja, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja.
0: Kannst du schneller Bier, 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 Bier sagen <lacht> wie die äh, Verkäufer beim KSC?
1: <lacht> nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Die sind ja da so äh, drin in ihrem Thema. Ja, das schaffe ich nicht schneller.
0: Nett. Hast du schon ausprobiert? <lacht> nee.
1: Da müssten wir aber jemand hier haben.
0: Mit der der wird uns duelliert, ne? Ja, genau. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Bier, 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 bier. So, das, äh, davon träume ich nachts manchmal. Mhm. Du reist auch sehr gerne. Erzähl mal, wo du schon überall warst oder wo geht's denn als nächstes hin?
1: Ähm, ich bin einfach unglaublich gern unterwegs. Also ich bin eigentlich mindestens einmal im Monat weg irgendwo und wenn es nur übers Wochenende ist. Fernreisen war, glaube ich, die schönste, die ich hatte, Mexiko. Da war ich dreimal hintereinander. Da bin ich dann mit einem 6-Kilo-Rucksack dahin und bin da einfach zwei Wochen durch Mexiko gereist. Das ist super schön da. Ähm, aber ich bin auch ein Fan, einfach mal schnell an die Ostsee zu fahren oder an die Nordsee oder am Bodensee. Es muss auf jeden Fall immer irgendwie Wasser dabei sein. Also, das zieht mich total an, wenn da irgendwo ein See oder ein Meer ist. Dieses Jahr, Corona-bedingt, war es natürlich etwas schwierig. und ich bin dann im Mai nach Tettnang eine Woche
0: mhm. und habe Hopfen,
1: hab Hopfen angewiesen, ja, den ernt man erst im August okay. <lacht> und im Mai, ähm, also ich, da ist eine Freundschaft entstanden mit der amtierenden Tettnanger Hopfenkönigin, das war schon im letzten Jahr und dann habe ich gesagt, wie sieht es aus, braucht ihr Hilfe, ich habe Urlaub, ich kann eh nicht verreisen, das hat alles zu, ich komme vorbei und ich habe dort inzwischen mein eigenes Zimmer auf dem Bauernhof, ich kann jederzeit da hinkommen, auch wenn ich mal einfach nur eine Auszeit brauche kann ich vorbeischauen und dann habe ich da eine Woche auf dem Feld mitgeholfen. Bin dann von morgens um 8 bis abends um 8 mit draußen gewesen und habe dann den Hopfen angewiesen. Ja.
0: Schön. Ja. Was steht das nächstes ähm, als
1: nächstes an? Als nächstes werde ich einen Ausflug nach Bayern machen. Da bin ich eingeladen beim Hopfenforschungszentrum in Hüll. Die machen einen Hopfenforschungstag, wo verschiedene neue Hopfensorten vorgestellt werden. Man probiert äh, Probesude und sowas aus. Und meine beste Freundin wohnt in München und dann werde ich das verbinden, indem ich dann einfach noch ein Wochenende nach München fahre. und danach es da auch gutes Bier. Ja. <lacht> und danach fahre ich dann noch äh, zwei, drei Tage an den Stamberger See. Das ist mein nächstes Programm.
0: So. Zum Thema Hopfe, die haben ja auch irgendwie äh, immer alle besondere Namen. Gibt es da irgendwie äh, auch einen Namen, der besonders äh, lustig klingt? <lacht> Fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Muss ja auch nicht. Also,
1: nee.
0: Welche Frage, die ich immer jedem Gast stelle, der bei uns ist am Ende. Mhm. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich, das sagen wahrscheinlich viele, Freunde, Familie, ähm, weil ich einfach so viel unterwegs bin und ich mich immer freue, wenn ich wieder zurückkomme und hier ist meine Basis, hier ist meine Heimat, meine Wohnung. Ich habe hier alle wichtigen Menschen um mich herum. Ich könnte hier, glaube ich, auch nie wegziehen aus Karlsruhe oder aus der Region würde ich mich wahrscheinlich, also ich bin gerne unterwegs, aber ich komme immer wieder gerne dann zurück in meine Heimat.
0: Trotz, dass du so viel unterwegs mhm. bist. Ja. Schön, das war wirklich sehr interessant. Ich habe einiges äh, interessantes erfahren das ich noch nicht wusste. <lacht> Danke, dass du ja. bei uns bei Wasserschluss zu Gast warst. Wir wünschen dir auf jeden Fall alle noch ähm, eine tolle Zeit als amtierende baden-württembergische Bierkönigin.
1: Ja. Dankeschön. <lacht> schön, dass du mich eingeladen hast. Mach weiter so.
0: Das war Irina Hansmann aus Ettlingen, die amtierende baden-württembergische Bierkönigin. Und wir stoßen jetzt nochmal an. Prost. Prost.